0: Herzlich Willkommen bei Anatomy 2 go bei 87 Fitness. In dieser Episode sprechen wir über die Knochen des Schultergürtels sowie des Ober- und Unterarmes. Schön, dass du dabei bist. Beim Menschen steht das obere Extremitätenpaar, sieht man einmal von der zeitlich begrenzten Quadrupedenfortbewegung im ersten Lebensjahr ab, im Dienste des Greifens und Tastens. Ausführendes Organ beider Tätigkeiten ist zwar die Hand, es beteiligt sich daran jedoch die gesamte freie Extremität, einschließlich des Schultergürtels. Die Beweglichkeit im Bereich der Schulter schafft den für die alltäglichen Gebrauchsanwendungen erforderlichen Verkehrsraum. Die ausgiebige Beweglichkeit des Schultergelenks selbst wird durch die Mitbewegung des Schultergürtels stark erweitert. Nur durch das Zusammenwirken von Schultergelenk und Schultergürtelgelenken kann der Arm über die Horizontale erhoben werden. Das Ellbogengelenk ist als Verbindung zwischen Ober- und Unterarm in den gesamten Funktionskomplex der oberen Extremität so eingegliedert, dass die Kraftentfaltung des Armes für die Gebrauchsbewegungen durch die Beugung im Ellenbogengelenk mechanisch günstig beeinflusst wird. Die gelenkigen Verbindungen zwischen den Unterarmknochen ermöglichen die Umwendbewegungen, Pronation und Supination der Hand die mit den meisten Bewegungen zwangsläufig verbunden sind. Bewegungen der Hand gegenüber dem Unterarm erfolgen in den Handgelenken, die gemeinsam mit den Radioulnargelenken die gewünschte Einstellung der Hand für verschiedene Griffformen schaffen. Außerdem sind ihre Funktionen aufs engste mit denen der Finger verbunden. Kraftvolles Greifen wie zum Beispiel beim Faustschluss ist beispielsweise nur möglich, wenn die Hand in den Handgelenken nach Dorsal gestreckt wird. Ausführende Organe der Greif- und Tastfunktion der Hand sind Finger und Daumen. Die beiden Hauptfunktionen machen die menschliche Hand zu einem wichtigen Werkzeug. Man unterscheidet je nach Einsatz der Finger und des Daumens unterschiedliche Griffformen. Beim Greifen führt der Daumen meistens eine Oppositionsbewegung durch. Die Opponierbarkeit des Daumens nimmt an der Hand eine Schlüsselstellung ein. Die Funktionen der Finger und des Daumens bei den verschiedenen Griffformen zählen zu den am höchsten differenzierten im Bereich des Bewegungsapparats. Dies beruht unter anderem darauf, dass die Finger selbst frei sind von störender Muskelmasse. Zu den Fingern ziehen ausschließlich die Sehnen der am Unterarm und in der Mittelhand liegenden Muskeln. Die präzise Funktion der Finger beruht zum Teil auch auf den relativ kleinen motorischen Einheiten der intrinsischen Muskeln der Hand. Die Knochen des Schultergürtels Der Schultergürtel besteht aus Schlüsselbein, Klavikula und Schulterblatt, (Scapula), die über das Acromioklavikulargelenk miteinander verbunden sind. Die Klavikula steht außerdem mit dem Brustbein, Sternum, über das Sternoklavikulargelenk in Verbindung. Die Scapula wird durch Muskelschlingen beweglich am Thorax geführt. Das Schlüsselbein Die Klavikula ist S-förmig gebogen und hat beim Erwachsenen eine Länge von 12 bis 15 cm. Es bestehen individuelle Formunterschiede. So ist die Klavikula zum Beispiel bei Frauen und muskelschwachen Männern graziler ausgebildet und weniger stark gekrümmt als bei muskelkräftigen Individuen. Das dem Brustbein zugewandte Ende extremitas sternalis claviculae ist dick, der dem Acromion zugekehrte Teil extremitas acromialis platt und breit. Die Facius articularis sternalis hat eine dreieckige Kontur. Die Gelenkfläche selbst ist sattelförmig. Die Facius articularis acromialis ist oval und vertikal gestellt. An der unteren Fläche des Schlüsselbeins ist eine Furche für den Ansatz des Musculus Subclavius. Medial liegen die Impressio Ligamenti costoclavicularis und lateral das Tuberculum Conoideum für den Ansatz des Ligamentum Coraco Als Fehlbildung kommt die tiefstehende Clavicula vor. Dabei ist der Raum zwischen Schlüsselbein und erster Rippe häufig so eingeengt, dass es zu Druckschäden der Arteria Subclavia und des Plexus brachialis kommt dem sogenannten kostoklavikulären Syndrom. Die Klavikula liegt unmittelbar unter der Haut. Ihr kranialer Anteil ist nahezu in ganzer Ausdehnung sichtbar und soweit er nicht von Muskeln überlagert wird, tastbar. Das Schulterblatt. Die Scapula ist ein platter dreieckiger Knochen an dem drei Ränder: Margo medialis Mago lateralis und mago superior sowie drei Winkel, Angulus inferior, Angulus lateralis und Angulus superior, unterschieden werden. Die konkave Facius costalis dient dem Musculus subscapularis als Ursprungsfläche. Sie wird als Fossa subscapularis bezeichnet. Die Facius dorsalis wird durch die Spina scapulae in die Fossa supraspinata und die Fossa infraspinata unterteilt. In der Fossa supraspinata liegt der Musculus supraspinatus, in der Fossa infraspinata der Musculus infraspinatus. Die Spina scapulae beginnt am Mago medialis mit einem dreieckigen Feld, wird lateral höher und endet mit dem platten, kräftigen Akromion, welches das Schultergelenk hinten und oben überlagert. Die Form des Acromion ist variabel, man unterscheidet einen flachen, gewölbten und hakenförmigen Typ. Die facies articularis acromii, für die gelenkige Verbindung mit der Clavicula, liegt nahe dem lateralen Ende des oberen Scapularrandes. Der Angulus Lateralis Scapulae trägt die Gelenkpfanne für den Humeruskopf, die cavitas glenoidalis. Die leicht konkave Schultergelenkpfanne hat eine birnenförmige Kontur. Sie endet mit ihrem oberen Teil am Tuberculum supraglenoidale, welches den Ursprung des Caput longum des Musculus biceps brachii darstellt. Unterhalb der Gelenkpfanne liegt das Tuberculum infraglenoidale, an dem ein Teil der Sehne des Caput longum des Musculus triceps brachii entspringt. Der medial anschließende Teil wird als Column scapulae bezeichnet. Im mittleren Bereich der Gelenkpfanne wölbt sich der subchondrale Knochen häufig etwas vor. Dies wird dann als Tuberculum glenoidale bezeichnet. Der Rabenschnabelfortsatz, Prozessus coracoideus, entspringt im kranialen Bereich des Skapulahalses. Er biegt nahezu rechtwinklig nach ventral-lateral um und endet abgerundet. Er dient dem Ansatz und Ursprung von Muskeln und Bändern. Acromion und Prozessus coracoideus bilden zusammen mit dem die beiden Knochenanteile verbindenden Ligamentum coracoacromiale das Schulterdach, Phonix, humeri. Das Band ist häufig in zwei oder seltener in mehrere Anteile gespalten. Der Mago superior scapulae hat an der Basis des Prozessus coracoideus einen Einschnitt, Incisura scapulae der durch das Ligamentum transversum scapulae superius zu einem osteofibrösen Kanal geschlossen wird. Die Weite des Kanals ist von der Form der Inzisur abhängig. Diese variiert zwischen extrem tiefen und sehr flachen Einschnitten. Das sie überbrückende Band kann teilweise oder vollständig verknöchern. Durch eine sehr breite Knochenbrücke wird der vom Nervus suprascapularis durchlaufende Kanal gelegentlich so stark eingeengt, dass es vor allem bei Adduktion, Außenrotation und Anteversion des Armes zu einer Kompression und Schädigung des Nervens kommt. Als Ligamentum transversum scapulae inferius bezeichnet man ein Band, welches von der Basis der Spina scapulae in horizontaler Richtung über das Colum scapulae zum Angulus lateralis zieht. Das Band überbrückt den Nervus suprascapularis. Der medialis Scapulae ist meistens konvex, er kann aber auch gerade oder konkav sein. Der Rand dient den Musculi Serratus Anterior und Rhomboidei als Ansatz. Die Umrisse der Scapula sind bei mageren Menschen gut zu sehen. Bei muskelkräftigen Individuen hingegen treten bei frei herabhängendem Arm nur die Spina Scapulae und das Acromion deutlich unter der Haut hervor. Bei Bewegungen des Arms werden die einzelnen Anteile besser sichtbar. Für die klinische Untersuchung sind die Bestimmung der Lage des Angulus Inferior, der Spina Scapulae und des Acromion von Bedeutung. Der Oberarmknochen Wie an den meisten langen Röhrenknochen unterscheidet man auch am Humerus eine proximale, also zum Rumpf hingelegene, und eine distale, vom Rumpf entfernte, Epiphyse sowie eine Diaphyse Die proximale Epiphyse wird vom kugelförmigen Humeruskopf, Caput humeri, gebildet, der durch das ringförmige Column anatomicum von der Diaphyse getrennt ist. Humeruskopf und Cavitas glenoidalis scapulae sind die knöchernen Anteile des Schultergelenks. Die Diaphyse trägt an ihrem proximalen Ende zwei selbstständig verknöchernde Apophysen das Tuberculum majus und Tuberculum Minus, die durch den Sulcus intertubercularis voneinander getrennt sind. Beide Höcker gehen Distal jeweils in eine Knochenleiste, die Christa tuberculi majoris und die Christa tuberculi Minoris über. Der Distal auf die Tubercula folgende Schaftanteil wird als Colum Chirurgicum bezeichnet, da proximale Frakturen des Humerus häufig in dieser Region auftreten. Das Tuberculum majus dient den Musculi supraspinatus, infraspinatus und teres minor als Ansatz. Am Tuberculum minus inseriert der Musculus subscapularis. Das Corpus humeri ist proximal nahezu zylindrisch, distal dreiseitig. In der Mitte befindet sich auf der lateralen Seite eine große Rauigkeit, die Tuberositas deltoidea, welche durch den Ansatz des Musculus deltoideus hervorgerufen wird. Medial distal von der Tuberositas deltoidea liegt zwischen den Ursprungsfeldern des medialen und lateralen Trizepskopfes eine Rinne, der Sulcus Nervi radialis. In ihr verläuft der Nervus radialis von Kranial medial nach distal lateral zur Ellenbeuge. Der humerus endet distal mit einem medialen, Mago medialis, und einem lateralen Rand, Mago lateralis. Am Übergang zu den Epikondylen, also den Knochenvorsprüngen in der Nähe des Gelenkkopfes, laufen die Humerusränder in Form von scharfen Kanten, den Christae supracondylaris medialis und laterales aus. Das distale Ende des Humerus, Condylus humeri, hat zwei Gelenkkörper, medial die Trochlea und lateral das Capitulum humeri, die durch eine Führungsnote, sulcus capitulo trochlearis, miteinander in Verbindung stehen. Seitlich vom Capitulum Humeri liegt der Epicondylus lateralis, an dem ein Teil der Extensoren des Unterarmes entspringt. Medial von der Trochlea Humeri endet der Condylus Humeri mit dem weit vorspringenden Epicondylus medialis. Auf der Rückseite des Epicondylus medialis ist manchmal eine flache Rinne zu erkennen, der Sulcus Nervus Ulnaris, in welcher der Nervus Ulnaris verläuft. Diese Struktur ist im Volksmund auch als Musikantenknochen bekannt, wobei hiermit genau genommen der Nerv und nicht der knöcherne Anteil gemeint ist. Das Capitulum Humeri hat gelenkigen Kontakt mit dem Caput Radii. Die Trochlea Humeri wird zangenartig vom proximalen Ende der Ulna umfasst. Auf der Rückseite des distalen Humerusendes liegt proximal der Trochlea humeri eine Grube, fossa olecrani, in die sich das Olecranon bei Streckstellung des Ellbogengelenks hineinsenkt. Vola, also zur Hohlhand hin, sind zwei Gruben ausgebildet: oberhalb der Trochlea humeri die fossa coronoidea und oberhalb des Capitulum humeri die fossa radialis. Die Gruben dienen der Aufnahme des Prozessus coronoideus und des Radiuskopfes bei maximaler Beugung im Ellenbogengelenk. In seltenen Fällen findet man proximal des Epicondylus medialis einen knöchernen Fortsatz, Prozessus supracondylaris, von dem ein Band, das sogenannte Strutars-Ligament, zum Epicondylus medialis zieht. Der knöcherne Fortsatz wird als atavistische Bildung also bei entfernten Vorfahren vorhanden, angesehen. In dem osteofibrösen Kanal zwischen Prozessus supracondylaris, Strutas ligament und Humerus verlaufen der Nervus medianus und die Arteria brachialis. Das Ligament dient dem Musculus pronator teres als Ursprung. Bei Ausbildung eines Prozessus supracondylaris kann es zu Druckschäden des Nervus medianus und des Nervus ulnaris kommen. Proximales und distales Humerusende sind im Schaftbereich gegeneinander verdreht. Beim Erwachsenen bildet eine durch die Epikondylen verlaufende transversale Achse mit einer Projektionslinie, die das Tuberculum Majus und die Mitte des Humeruskopfes miteinander verbindet, einen sogenannten Torsionswinkel von durchschnittlich 16 Grad. Der humerus wird allseits von Muskeln umschlossen. Er kann auf der ulnaren und radialen Seite zwischen der Beuger- und Streckergruppe entlang der Sulci Bicipitalis Medialis und Lateralis abgetastet werden. Am distalen Ende des Humerus sind der Epicondylus Medialis in voller Ausdehnung und der Epicondylus Lateralis teilweise zu palpieren. Der vorspringende Epicondylus Medialis ist deutlich sichtbar. Die Speiche die Speiche, auch Radius genannt, hat eine proximale und eine distale Epiphyse, die über den Radiusschaft miteinander verbunden sind. Seine Form entspricht aufgrund von Abknickungen im proximalen und mittleren Abschnitt einer Kurbel. Das proximale Ende, Caput Radii, bildet die Gelenkpfanne, Fovea Articularis, für das Capitulum Humeri. Auf dem Radiuskopf lässt sich beim Erwachsenen eine weitere Gelenkfacette, Lunula Obliqua, abgrenzen, die sich ulnar sichelförmig um die Fovea Articularis legt. Die Lunula Obliqua artikuliert mit dem Sulcus capitulotrochlearis Humeri. Seitlich am radii liegt die Drehfläche, Circumferentia Articularis, für die Bewegungen zwischen Radius incisura radialis ulnae und ligamentum annulare radii. Den Übergang zwischen Radiuskopf und Schaft bildet das schlanke Colum radii. Der Radius Hals verläuft schräg von proximal lateral nach distal medial. Das Corpus radii ist proximal rundlich und weiter distal dreikantig. Im mittleren Bereich sind dementsprechend drei Flächen facies anterior Facius posterior und Facius lateralis ausgebildet. Vorder- und Hinterfläche des Radiusschaftes stoßen ulnar in Form des scharfkantigen Margo interosseus aneinander, an dem die Membrana interossea antebrachii inseriert. Radial sind die Übergänge zwischen den Flächen abgerundet. Im proximalen Teil der Diaphyse wölbt sich medial unterhalb des Column radii die Tuberositas radii vor. Die dem Musculus biceps brachii als Ansatz dient. Der Radiusschaft ist im mittleren Abschnitt abgewinkelt. Der proximale Teil verläuft von proximal-medial nach distal-lateral. Das untere Schaftende ist von proximal-lateral nach distal-medial ausgerichtet. Das breite distale Radiusende ist unregelmäßig vierkantig. Auf seiner Dorsalseite liegen mehrere Rinnen, in denen die Extensorensehnen verlaufen. Besonders ausgeprägt sind die Sulci für die Sehnen des Musculus Extensor pollicis Longus und des Musculus Extensor Carpi Radialis Brevis, die durch eine tastbare Knochenleiste, das Tuberculum Dorsale, getrennt sind. Das Tuberculum Dorsale dient der langen Daumenstreckersehne als Widerlager. Das distale Radiusende weist zwei Gelenkflächen auf. Die ulnar liegende konkave Incisura ulnaris bildet mit der Circumferentia articularis das Caput ulnae und das distale Radio ulnargelenk. Die Facius articularis carpea besteht aus zwei Anteilen. Die dreieckige Gelenkfacette auf der radialen Seite hat gelenkigen Kontakt mit dem Kahnbein, Os scaphoideum. Die viereckige ulnare Facette steht mit dem radialen Teil des Mondbeins, os lunatum, in Verbindung. Lateral ragt der Griffelfortsatz, Prozessus styloideus radii, nach distal vor. Der Radius ist nur im unteren Drittel tastbar. Der Prozessus styloideus radii liegt zum Teil direkt unter der Haut. Zum Teil wird er von den Sehnen der Extensoren überlagert. Die Elle die Ulna hat an ihrem proximalen Ende zwei Gelenkflächen, die Incisura trochlearis und die Incisura radialis ulnae. Die nach volar gerichtete Incisura trochlearis umgreift zangenartig die Trochlea humeri, wobei sie sich mit ihrer median sagittal verlaufenden Führungsleiste in die entsprechende Einkehlung an der Oberarmrolle senkt. Im mittleren Bereich der Incisura trochlearis ulnae ragt am mazerierten also von Weichteilgewebe befreiten Skelett, oft ein 2-3 mm breiter Knochenkamm vor, der sich deutlich vom angrenzenden, subchondralen Knochen abhebt. Er entspricht der knorpelfreien Zone in der Mitte der ulna -Zange. Die Incisura radialis ulnae artikuliert mit der Circumferentia articularis radii. Die sagittal ausgerichtete, leicht konkave Gelenkfläche hat rhombenförmige Kontur. Der kraniale Knochenvorsprung der ulna das Olecranon, dient dem Musculus triceps Brachii als Ansatz. Palma distal endet die ulna -Zange mit dem Prozessus Coronoideus. Unterhalb des Prozessus Coronoideus liegt die Tuberositas Ulnae, die wie der Radius einen Mago Interosseus, einen Mago Posterior und einen Mago Anterior sowie drei Flächen umfasst. Auf der Facius posterior verläuft die Christa Musculus Supinatoris von der Incisura Radialis Ulnae nach distal. Das distale Ende der Ulna wird vom Ulnarkopf, caput ulnae, gebildet, das dorsal mit dem Prozessus styloideus endet. Die lateral vornliegende Circumferentia Articularis steht mit der Incisura Ulnaris des Radius in gelenkigem Kontakt. Der Mago medialis ulnae liegt vom Olekranon bis zum Prozessus styloideus tastbar unter der Haut. Prozessus styloideus und Caput ulnae rufen eine deutlich sichtbare Vorwölbung am medialen Ende des Unterarms hervor. Zusammengefasst: Beim Menschen steht das obere Extremitätenpaar im Dienste des Greifens und Tastens. Ausführendes Organ des Greifens und Tastens ist zwar die Hand, es beteiligt sich daran jedoch die gesamte freie Extremität einschließlich des Schultergürtels. Die Beweglichkeit des Schultergelenks wird durch die Mitbewegungen des Schultergürtels stark erweitert. Nur durch das Zusammenwirken von Schultergelenk und Schultergürtelgelenken kann der Arm über die Horizontale gehoben werden. Das Ellbogengelenk stellt die Verbindung zwischen Ober- und Unterarm dar. Die gelenkigen Verbindungen zwischen den Unterarmknochen ermöglichen die Umwendbewegungen, Pronation und Supination der Hand. Bewegungen der Hand gegenüber dem Unterarm erfolgen in den Handgelenken, die gemeinsam mit den Radioulnargelenken die gewünschte Einstellung der Hand für verschiedene Griffformen schaffen. Der Schultergürtel besteht aus Schlüsselbein, Klavikula und Schulterblatt (Scapula). Klavikula und Scapula sind über das Acromyoklavikulargelenk miteinander verbunden. Die Klavikula steht zusätzlich mit dem Brustbein über das Sternoklavikulargelenk in gelenkiger Verbindung. Zu den Knochen der freien oberen Extremität zählen Humerus, Radius, Ulna sowie die Knochen der Hand. Jetzt bist du gefragt! Wie nennt man die Verbindung zwischen Ober- und Unterarm? Ellbogengelenk Wie nennt man das Gelenk zwischen Klavikula und Brustbein? Sternoklavikulargelenk Wie nennt man das Gelenk zwischen Klavikula und Skapula? Gelenk. Das war anatomy to go bei 87 Fitness. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn du mehr erfahren willst, folge uns auf Instagram, überall wo es Podcasts gibt, YouTube und im Web unter www.87-fitness.com. Bis zum nächsten Mal.